0: Hola, hola. Este es el segundo episodio del podcast La Vida Sin Bici y el día de hoy hablaremos de algo muy importante y es no actúes como una máquina. Adaptarme a vivir la vida sin bicicleta me llevó a decidir que yo iba a comenzar a correr en las mañanas y esto con el ánimo de seguir proporcionando a mi cuerpo pues todo ese bienestar que produce la actividad física, ya que venía acostumbrada a usar la bicicleta a diario y pues al no tenerla, Consideré que si no me metía en una rutina física iba a perder el estado físico ganado hasta ese momento, así que un par de días más tarde comencé a hacerlo. El primer día pude mantener un triste ritmo de 10 minutos antes de parar para reponerme de la crisis que me genera semejante exigencia eh, que es correr. Y pensaba en lo difícil que me parecía correr, lo mucho que admiraba a las personas que lo hacen. Me animaba a pensar que habría una gran recompensa al cabo de dos meses de hacerlo y que entonces me iba a sentir súper orgullosa de haberlo logrado. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que mi mente anda a mil y mi cuerpo a 500. Entonces, poner esas, esas dos... Eh, digamos Esos dos aspectos de mí En concordancia es difícil Y Pues me metí en esa lucha De tratar de que la mente fuera al, al, al ritmo de mi cuerpo Y mi cuerpo fuera al ritmo de esa idea Que tenía Y lo bueno de las ideas Es que tienen un poder incalculable Y para los que somos Obstinados una idea puede significar Todo, entonces sabía Que no, no iba a abandonar rápidamente, digamos el deseo de, de correr. Al segundo día noté que no estaba disfrutando el proceso, no solo porque estaba completamente fuera de mi zona de comodidad, sino porque no podía dejar de pensar en el robo. Sospechaba de cuánta persona veía, si era una ancianita, ella era sospechosa para mí y cualquier persona que se cruzara por mi camino podía hacerme daño. Es impresionante cómo cómo de verdad opera el miedo y cómo nos coacciona el miedo. Yo no soy una mujer que se considere miedosa y aunque me pongo nerviosa, soy valiente, me, me reconozco así. Así que tuve que obligarme a no pensar y para esto entonces hice una estrategia y dentro de las tácticas estaba elegir una música minuciosamente, eh, ir digamos muy en el, en el aquí y en el ahora y Además, tendría que apelar a una pose medianamente autómata para no agobiarme con el requerimiento de lograrlo. Así lo hice, dejé que mis pies fueran encontrando el camino sin meditar demasiado por dónde estaba corriendo, aunque empecé a notar que conocía el camino ya que era el mismo que solía tomar cuando estaba en bicicleta. El caso se puso crítico por ponerle un nombre dramático cuando los viciusuarios que me superaban me miraban con desconcierto y hasta con molestia al ver cómo yo tan campantemente iba sobre lo que sería una vía hecha para ellos. «Sí, señores, yo iba ocupando el espacio de una bici sobre la ciclorruta». Cuando iba llegando al semáforo de ese tramo, cambió a rojo para los ciclistas y dio el paso al peatón con el verde. Yo, se, yo ignoré completamente la señal al peatón pues hasta ese momento aún no era consciente de, de, que, de cómo estaba actuando. Y yo de todas maneras me detuve como esperando mi momento para arrancarlo. ¿no? En ese momento noté que estaba haciendo el papel. ¿no? Por fin entendí ¿Por qué los que pasaban me miraban con extrañeza? Reconozco que fue un momento muy divertido y me hice a un lado a reír pues todo lo que había hecho por los últimos cinco minutos era completamente automático y ridículo. <ríe> Pensé en ese momento en la película Hair donde Joaquín Phoenix se enamora de un sistema operativo. Esta entidad se nutre de cotidianidad y va ganando personalidad con ella eh, y va adoptando axiomas humanos por medio de la inteligencia artificial. Y este es un tema constante durante toda la película. Y una de las características más notables de este sistema operativo es su voz, eh, que está además magistralmente interpretada por Scarlett Johansson. Y si usted no ha visto esta película, no solo se la recomiendo porque es muy buena, banda sonora, todo, sino que verá que esta simulación de relación inteligente hace que Teodoro, el protagonista, no solo considere que está completamente involucrado con lo que ocurre con ese sistema operativo, sino con el objeto que lo representa. Esto es al punto que depende por completo de una señal de internet para sentirse bien y una máquina de bolsillo, ...para generar la sensación de compañía. De hecho, hay una escena donde no había señal de internet o algo así... ...y Teodoro entra en una sintomatología ansiomática... Eh, ...pues muy natural, por cierto... ...y comienza a buscar cómo recuperar lo que parecía extraviado. Me identifiqué con él y reflexioné sobre cómo subestimamos la relación que tenemos... ...con lo material, con el cuerpo, con las máquinas, con, con el objeto... ¿Y cómo vamos entrando muchas veces en ese automático que nos, gan nos hace ganar efectividad y técnica? Claro que sí, pero también nos cobra personalidad y realidad. Perdón por los sonidos. Casi que me permito pensar que olvidamos que las máquinas están inspiradas en organismos reales, conductas y capacidades humanas, y concluí que cualquier tipo de disciplina física exige un nivel de conciencia de ese tan sonado aquí y ahora. Esto quita espacio para ir al pasado o para ir al futuro, supe que respirar de manera consciente no se debe dar por hecho. También que era hora de tomar otros senderos que me exigieran presencia y que me comprometía a divertirme con, eso, con esa tarea mientras dejaba esa torpeza prendida sobre ruedas que me había llevado a ignorar mi cuerpo hasta cierto punto. Mm, no es mi pretensión hacer relevante una secuencia de aprendizajes personales por un robo de mi bicicleta en Bogotá, digamos que esa es la excusa porque más bien lo que sí pretendo es hacer relevante todo lo que podemos hacer con un sencillo evento de la vida y cómo podemos usarlo para llegar a lugares menos vistosos pero significativos. Esto de la significancia que le damos a los asuntos es eso sí es lo relevante y no por el asunto en sí sino por la capacidad que tenemos las personas de hacer de estos asuntos maestros de vida, dejar que los asuntos nos hablen, nos comuniquen y nos indiquen lo que está ocurriendo y lo que viene a decirnos esos sucesos. La pretensión también es generar una poderosa conciencia colectiva que haga que cosas pasen en torno a la seguridad de una ciudad que se vuelve imposible no solo para el ciclista urbano sino para cualquier persona con un celular de mediana categoría. Este ejercicio está pensado inicialmente como una terapia personal, efectivamente, pero tiene un fin mayor y es la resonancia que puede causar. Ahora, por ejemplo, yo sé que debo discernir entre la funcionalidad de las máquinas, mi relación con ellas y las capacidades de mi cuerpo y que debo reconocer superior a la máquina de mi cuerpo, pues primero fue ella y luego estas otras máquinas que están inspiradas muchas veces en nosotros. Así que si le ha pasado algo semejante con un objeto, al punto que se confunde entre su personalidad y la funcionalidad del mismo, quiero decirle que no está solo, que nos pasa, quizá más a menudo de lo que imaginamos, y que los artefactos están inspirados en la necesidad tanto de resolver nuestra cotidianidad, como están ahí para que rompamos los límites trazados en las reglas del diseño y esto para el logro de nuevas creaciones. Una vez más, espero haber dejado algún aprendizaje, alguna reflexión para usted o como mínimo una narrativa entretenida y de verdad agradezco muchísimo a los oyentes estos minutos que se toman para escuchar La Vida Sin Bici. Un abrazo para todos y aquí seguiremos. Chao, chao.